0: Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Kalendertürchen vom SSP. Auch heute habe ich wieder meinen Lieblingsgast mit mir im Studio und zwar meinen Bruder Hannes. Hallo again. Hello again. Und äh, sag mir doch mal, über was wir heute reden.
1: Wir reden über etwas, von dem ich zugegebenermaßen nicht viel weiß. Wir reden nämlich über ein Hörbuch und zwar die Hörbücher bzw. die Bücher allgemein. Die Chroniken von Assur von Bernard Hennen. Ich habe zwar das Hörbuch auch, aber ich habe es noch nicht gehört. Ich habe erst zwei, drei Stunden gehört, was bei, ich glaube, einem Umfang von 30 Stunden für beide Hörbücher sehr wenig ist.
0: Aber das macht nichts, weil ich bin schon ein bisschen weiter als du. Ich habe das erste Hörbuch komplett durch und das zweite fast.
1: Ja, super gut. Dann kannst du mich jetzt brutal spoilern und ich äh, muss dann den Hörer retten, indem ich alle Spoiler rausschneide. Soll ich das wirklich machen? Nein, Soll ich nein, mir hier nein, kurz nein. einen
0: Spoiler einbauen? Okay. Nein, bitte nicht. <lacht> nein, das machen wir nicht. Also, ganz kurz. Wer ist Bernhard Hennen? Normalerweise sollte man den Mann kennen. Es ist der erfolgreichste deutsche Fantasy-Autor. Unter anderem hat er die Elfen geschrieben, damit ist er sehr bekannt geworden. Hat aber auch für DSA geschrieben, also für das äh, Pen-and-Paper-Rollenspiel Das Schwarze Auge. Die Elfen, das sind mehrere Zyklen sogar geworden, hat die Phileason-Saga zusammen mit Robert Corvus geschrieben. Oder sie, sch sie schreiben noch daran, genau.
1: Ich glaube, es fehlen noch drei Bände von den zwölf. Ich bin mir gar nicht sicher.
0: Wird auf zwölf Bände ausgelegt oder ist auf zwölf Bände ausgelegt. Die Chroniken von Azur sind auf drei Bände ausgelegt. Ich hoffe aber, dass es mehr werden und das ist auch typisch für Bernhard Hennen, dass es durchaus ein bisschen mehr werden kann. Kennengelernt haben wir den, den Bernhard Hennen auf einer Messe. Wir waren auch auf der Frankfurter Buchmesse mit ihm zusammen und es ist ein super netter Kerl. Also ich bin ein ganz großer Fan seiner Bücher und der Person Bernhard Hennen.
1: Sicher, dass es auf der Frankfurter Buchmesse war und nicht auf der RCP?
0: Kenia-Land haben wir ihn früher, aber getroffen
1: haben wir ihn auch auf der Frankfurter Buchmesse.
0: Auf der RPC haben wir ihn getroffen, auf der Taktika in Hamburg.
1: Wir sind ja nicht hier, um den Autor abzufeiern, sondern wir sind ja, oder nicht nur. Nicht? Fände äh, fänd ich aber gut. Wir wollen uns ja auch mit dem Werk beschäftigen und du sollst ja erklären, warum du die Chroniken von Azur als Kalendertüchen ausgewählt hast.
0: Und zwar, ähm, ich möchte nicht zu viel verraten, weil die Geschichte ist einfach wunderbar geschrieben und wenn ich euch das verraten würde, das würde euch viel kaputt machen. Alleine schon wie die Geschichte einsteigt, ist ein total toller Clou und äh, deswegen möchte ich das nicht, ich möchte es halt nicht kaputt machen. Nur so viel, Azur ist eine Welt, eine, eine neue Welt, die erschaffen wurde und diese Welt hat ein Italienisch angehauchtes Setting, würde ich sagen.
1: Würde ich auch sagen, zumindest die Namen sind sehr italienisch, wie Tomasio zum Beispiel. Äh,
0: das Ganze spielt auf der Insel Cilia. Die, es gibt davon auch eine Karte im Internet, kann man eingeben, äh, Krönung von Azur, Karte, dann kommt man dahin. Und da sieht man mal, wie groß diese Welt, die er da erschaffen hat, eigentlich ist. Denn die Insel Cilia, auf der der Großteil der Geschichte spielt, zumindest in den ersten beiden Büchern, beziehungsweise im ersten nur auf Cilia und im zweiten stückweise. Die ist riesig angelegt. Also dieses diese Krone von Azur, dieses Universum bietet noch Platz für sehr, sehr viel mehr. Und das Besondere an dem Universum, warum es mich auch gefangen hat, ist, Mähren, also Märchen, können wahr werden, wenn nur genug Menschen an sie glauben. Also wenn ich jetzt zum Beispiel zu dir sage, es gibt in Würzburg einen Mährengestalt, die treibt sich im Stadtpark rum. Und die klaut kleine Kinder. Und wir das jetzt nur fest genug glauben und noch anderen Menschen erzählen und die anfangen das zu glauben, dann materialisiert sich dieses Wesen im Stadtpark und macht genau das. Mir meinen Job wegnehmen. Genau. <lacht> Wenn wir allerdings dann auch sagen, jemand ja, kann das Monster oder dieses 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 Wesen auch besiegen, indem man zum Beispiel das und das und das macht, dann ist das eben auch genau der, die Schwachstelle dieses, dieses Wesens. Und daraus entstehen unglaublich tolle Geschichten in dieser Welt von Azur. Es handelt, der erste Band oder das erste Hörbuch handelt zum allergrößten Teil von Milan Tormeno, der dazu ausersehen ist, seinem Vater Nandus ähm, als Erzpriester nachzufolgen. Erzpriester sind da eben die, die, sind halt Priester, die aber auch kämpfen. Also mit Schwert und Schild in der ersten Reihe, wenn es in die Schlacht geht. Es gibt natürlich auch viele Konflikte, viele Konfliktparteien. Dieser Milan hat aber keine Lust darauf. Der möchte nicht, der hat ein ganz großes Problem mit seinem Vater. Also die Familie Tormeno ist außerdem, die ist zwar hoch angesehen, aber hat auch... Sagen wir mal so, der Ruf ist befleckt, aber ich möchte euch nicht sagen, warum. Weil das würde zu viel spoilern. Und Milan rebelliert halt gegen seinen Vater und erschafft durch diese, durch seine Rebellion und durch, die, wie er das macht, erschafft er eines dieser Wesen. Das nennt sich dann, also Milan ist ein Fleischweber, so nennt sich das. Und im Fortlauf dieser Geschichte kriegt er neue Verbündete und man sieht die Welt aus seinen Augen, versteht ihn total gut, versteht aber zum Beispiel auch seinen Vater, der einen ganz anderen, einen ganz anderen Ansatz hat und eine ganz andere Weltsicht hat. Und Bernhard Hennen schafft es eben, jede dieser, dieser Protagonisten, glaubhaft agieren zu lassen. Da, da werden nicht irgendwelche blödsinnigen Entscheidungen getroffen, getroffen und da hat auch niemand Plot-Armor an, sondern das ist alles nachvollziehbar. Man kann das total gut verstehen. Und was ich richtig gut finde, Bernhard Hennen ist total konsequent, wie er mit seinen Figuren umgeht. Wenn eine Figur irgendwas tut und darauf steht die Todesstrafe und sie wird erwischt, dann wird das auch passieren. Also man kann sich nie sicher sein, ob die Figur, die man da gerade lieb gewonnen hat, die nächsten drei Seiten überlebt.
1: Es sei denn, man guckt auf den Klappentext vom zweiten Band und sieht, oh, oh, oh mein, der Protagonist lebt. Wie gesagt, ich kann, ich habe nur die ersten zweieinhalb Stunden gehört. Der ähm, Einstieg war sehr rasant. Und gerade das, was gerade beschrieben wurde, diese Unsicherheit gegenüber den Charakteren, hat den, hat den Anfang für mich auch sehr interessant gemacht, weil man durchaus verschiedenen Charakteren folgt, ohne zu wissen, welche Figur jetzt eine wichtige Rolle für die Handlung spielt und welche eben nicht. Und somit kann man, es ist doch überraschend, dass verschiedene Figuren relativ schnell das Zeitliche segnen, obwohl man dachte, ja, vielleicht ist es ja die Hauptfigur oder vielleicht ist das die Hauptfigur, ah vielleicht ist das die Hauptfigur. Warum sterben die alle?
0: Genau, also das ist, es ist ein sehr rasanter Einstieg, ein wie ich finde, ziemlich cooler Einstieg. Ähm, man wird in diese Welt richtig reingezogen, weil er das das schafft er durch so kleine Tricks, ähm, indem er zum Beispiel eine Zeitrechnung, eine Zeitachse hat, eine Zeitrechnung, in der er sagt, okay, es ist der Sohn und so viel der Tag des Erntemondes zum Beispiel. Man bekommt aber nicht erklärt, genau erklärt, wie diese Zeitrechnung funktioniert, aber man bekommt mit der Zeit ein Gefühl dafür. Also es gibt zum Beispiel die Stunde des Ebers, es gibt verschiedene Stunden und man bekommt ein ne, Gefühl dafür, wie viel Uhr es ungefähr ist, welche Jahreszeit man hat, was da gerade ist. Und es wird einfach alles so schön lebendig beschrieben, dass man in diese Welt richtig reingesaugt wird. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es ist lange, lange her, dass ich von einem Hörbuch oder einem Roman so gefesselt war und sowas von nicht abwarten konnte, dass es endlich weitergeht, wie bei den Chroniken von Azur.
1: Und jetzt der einzige Wermutstropfen, den das Hörbuch hat, das Buch nicht, das Hörbuch gibt es nur bei Audible. Ja. Das ist Audible-only, was aber einfach daran liegt, dass... Der Hörbuchmarkt für Fantasy in Deutschland nicht so viel abwirft, beziehungsweise sehr viele Raubkopien immer im Umlauf sind, dass viele Verlage einfach keine Hörbücher mehr machen im Fantasy-Bereich.
0: Da hat also Hennen nichts mit zu tun, das war Verlagsentscheidung. Und also mir persönlich ist es ja egal, weil ich habe ja Audible und alleine dafür lohnt sich schon mal. Also man kann ja Audible jederzeit kündigen. Und dann kann man sich die, diese drei Bücher, momentan gibt es zwei Hörbücher, das dritte der dritte Band wird kommen, also der erste Band heißt Der Verfluchte, wo es eben größtenteils um Milan Tormeno geht und der zweite Teil heißt Die Weiße Königin und da kann man auch schon mal gespannt sein, worum es da geht, weil da sage ich jetzt nichts dazu.
1: Okay, wir haben jetzt also ein kleines Türchen, bei dem wir relativ viel gesagt haben, ohne irgendwas zu sagen.
0: Es ist halt schwierig, ja.
1: Es ist schwer, spoilerfrei zu reden. Also eine Yantana-Serie so also zu spoilern, die, keine Ahnung, aus den 80ern ist. Es ist genauso, wenn man, wenn man, keine Ahnung, sagt, bei Bambi wird halt Bambis Mutter getötet. Das wir sind ja wir sind oh. alle in einem. So alt, dass es das schon irgendwie jeder weiß. Aber jetzt ein recht neues Buch und auch eine noch nicht abgeschlossene Serie zu besprechen, ist natürlich etwas schwerer.
0: Aber mir liegt das Buch und die Serie halt echt am Herzen, weil sie unglaublich gut ist. Und jeder, der Fantasy mag, dem spreche ich eine Empfehlung für das Buch aus und eine Empfehlung für das Hörbuch. Es ähm, sind auch von wunderbaren Sprechern gesprochen. Ähm, es sind zwei. Im ersten Band spricht Reinhard Kunert. Und im zweiten Band spricht dann Wolfgang Wagner. Wer dann im dritten Band spricht, das weiß ich noch nicht. Aber beide machen das unglaublich gut. Man wird in diese Welt richtig eingesaugt. Zumindest ging es mir so. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber...
1: Heißt es eingesaugt oder eingesogen?
0: Hineinversetzt. <lacht> ich weiß es okay. nicht.
1: Okay. Man wird in die Welt hineinversetzt. Ja, ich fand den Anstieg auch schön. Und ich werde das auch bei, bei Zeiten, wenn ich wie gesagt Zeit habe, das zu Ende hören. Ich habe das auf jeden Fall auf meiner Liste noch zu, zu den... Noch zu hörenden Hörbüchern.
0: Ja, mehr habe ich jetzt eigentlich, ich könnte noch viel mehr darüber erzählen, aber ich will es euch nicht kaputt spoilern.
1: Ja, dann lass uns doch einfach jetzt noch sagen, was es zu gewinnen gibt.
0: Genau, und zwar gibt es heute von Maritimhörspielen eine Folge von Professor Van Dusen und zwar von den neuen Fällen die Nummer 15, Professor Van Dusen in der Toten Villa. Und um das zu gewinnen, einfach wieder hier unter der Folge kommentieren und wir suchen dann einen Gewinner aus.
1: Wir losen den Gewinner aus.
0: Ja, was habe ich gesagt, aussuchen? Nee, ja. wir losen den Gewinner natürlich aus. Bereitgestellt wieder von Maritimhörspielen und vielen Dank dafür. Das war's eigentlich für heute, ne?
1: Ja, und auch von uns, Dankeschön fürs Zuhören, und wir sprechen uns bestimmt irgendwann die Tage nochmal.
0: Ich glaube eher, wir hören uns die Tage.
1: Adieu. <lacht> Ciao.
0: Unterstützt den spezialgelagerten Sonderpodcast bei Patreon unter patreon.com slash spezialgelagert oder gebt uns ein kleines Trinkgeld über paypal.me slash spezialgelagert. Dieser Podcast ist ein reines Hobbyprojekt von drei Fans und steht in keiner Verbindung zu Europa oder Kosmos. Unser Dank geht an Dr. Orgel für unser Intro nicht kleinlich, sowie unsere Station Voice Heinz Kreienbaum. Ihr findet den spezialgelagerten Sonderpodcast bei Instagram, Facebook und Twitter jeweils unter spezialgelagert und bei YouTube als spezialgelagerter Sonderpodcast. Und natürlich auch bei Spotify, Deezer und iTunes. Hinterlass uns auch gerne eine Nachricht auf unserem Anrufbeantworter. Die Nummer lautet 0421 175 43, 43 0.